0: Nesta madrugada, aos 87 anos, o ex-governador de Goiás, Iris Rezende. Nós temos informações ao vivo de Goiânia com o repórter Luiz Geraldo. Bom dia para você, Luiz Geraldo. Bom dia, Milton. Iris Azente estava internado tratando de
1: complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral hemorrágico ocorrido em 6 de agosto. No último sábado, o político precisou ser entubado por conta de uma pneumonia. Iris Azente foi internado no Hospital Neurológico aqui em Goiânia depois de sentir uma forte dor de cabeça e passou por uma cirurgia para retirar um coágulo no cérebro. Depois disso, em 31 de agosto, ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva do Hospital Vila Nova Estar em São Paulo. Natural de Cristianópolis, no interior goiano, mesma cidade onde nasceu a cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo na última sexta-feira, Iris nasceu em 22 de dezembro de 1933. Deixa três filhos e a esposa, dona Iris Araújo. Ele foi eleito governador de Goiás duas vezes para os mandatos e quatro vezes para prefeito de Goiânia, em 1965, 2004, 2008 e 2016. Além disso, foi vereador, deputado estadual, senador e ministro. O corpo de íris deve chegar ao hangar do Estado até o meio-dia desta terça-feira. O velório vai acontecer no Palácio das Esmeraldas, que é a sede do governo do Estado. E o sepultamento está previsto
0: para o fim do dia. Milton. As informações de Goiânia foram do repórter Luiz Geraldo, agora que são 6 horas e 5 minutos. Vamos a outros destaques desta
2: terça-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer votar hoje o segundo turno da PEC dos Precatórios, que fura o teto de gastos e viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Reais.
0: A votação ocorre sob as incertezas do resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao pagamento das emendas de relator, que são base do orçamento secreto.
2: Os ministros do STF vão confirmar ou derrubar a decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu temporariamente o pagamento das emendas.
0: O instrumento tem sido usado pelo governo e pela cúpula do Congresso para favorecer a base aliada e privilegiar parlamentares que
2: votam a favor do Palácio do Planalto. Nesta madrugada, em sessão virtual, os ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso votaram pela suspensão da execução do orçamento secreto. Ainda faltam os votos dos outros sete magistrados. Pelo
0: sistema do orçamento secreto, o dinheiro é reservado pelo relator-geral do Orçamento da União e sua destinação é definida em acordos fechados com líderes de partidos e os presidentes da Câmara e do Senado.
2: Para Rosa Weber, esse sistema é incompatível com o regime democrático. A ministra Carmen Lúcia argumentou a utilização de emendas orçamentárias como forma de cooptação de apoio político pelo Poder Executivo, além de afrontar o princípio da igualdade, na medida em que privilegia certos congressistas em detrimento de outros, põe em risco o sistema democrático mesmo.
0: Ontem à tarde, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com o presidente do Supremo, Luiz Fux, para pedir a revogação da liminar de Rosa Weber. Em
2: entrevista à Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro argumentou que as emendas de relator não são utilizadas como barganha pelo governo, como acusa a oposição.
0: Os argumentos usados pela relatora do Supremo não são justos, dizer que nós estamos parganhando. Como é que eu posso parganhar se quem é o dono da caneta é o relator, é um parlamentar. E não é secreto para quem está em diário oficial da União. O vice-líder do Podemos, José Nelto, acredita que com as emendas travadas no Supremo fica mais difícil para Lira garantir a aprovação da PEC dos Pregatórios.
1: Muitos parlamentares estavam votando esta PEC dos precatórios. Aguardando que pudesse ter verbas extras nos seus orçamentos para o atendimento às suas bases eleitorais. Isso prejudicando aí uma parcela da população. É o que está acontecendo no Brasil. Você precisa de uma verba para o atendimento ao seu estado, o atendimento ao seu município. Você tem que pedir extra para o relator. Está
2: errado. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso já estuda um jeitinho para driblar a decisão da ministra Rosa Weber sobre as emendas de relator.
0: A saída seria turbinar as emendas de comissão, pelas quais também não é possível identificar o parlamentar responsável pela destinação do dinheiro.
2: Além da questão do orçamento secreto, o Supremo também pode julgar hoje três ações que pedem a anulação da sessão que aprovou a PEC dos Precatórios em primeiro turno. Os
0: parlamentares que recorreram ao STF alegam que o presidente da Câmara, Arthur Lira, desrespeitou o regimento interno da Casa, ao permitir a votação de deputados que estavam viajando, por exemplo.
2: Mas ontem, em mais uma tentativa de aumentar o quórum, Arthur Lira baixou um ato para permitir que deputadas grávidas e parlamentares com problemas de saúde também possam votar de forma remota.
0: Na Globo News, o líder Ricardo Barros disse que o objetivo do governo é votar a PEC dos Precatórios antes da decisão do Supremo sobre as ações que pedem a anulação do primeiro turno não recorrer ao judiciário. Essa nova questão, é, que é uma ação proposta pelo ex-presidente presidente Rodrigo Maia, a Câmara tem 24 horas, portanto a Câmara só vai responder depois da votação. Então é melhor nós aprovarmos a PEC em segundo turno, porque temos ainda um, que votar no Senado e temos um período de implantação deste benefício para que ele
1: possa ser pago em dezembro. Então é urgente para nós a nossa aprovação da PEC nós vamos votar.
2: No primeiro turno, a PEC dos pecatórios teve 10 votos do PSB e 15 do PDT, que se dizem em oposição ao governo Bolsonaro. O
0: PSB promete fechar questão hoje contra a PEC e avisou que vai punir quem não seguir a orientação.
2: O líder do PDT na Câmara, Volney Queiroz, disse no Twitter que a bancada decidiu ontem à noite... E vai votar contra a PEC dos precatórios no segundo turno. Se conseguir
0: aprovar a PEC, o governo e o Congresso terão mais de 90 bilhões de reais para gastar em ano de eleição.
2: O governo quer usar cerca de 50 bilhões desse dinheiro para bancar o auxílio Brasil de R$ 400 reais em 2022, que é ano de eleição.
0: Na véspera da votação, o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que regulamenta o programa social que vai substituir o Bolsa Família.
2: Entre as regras estabelecidas está a definição dos valores que serão pagos. Há nove modalidades diferentes de benefícios dentro do Auxílio Brasil.
0: O Primeira Infância, por exemplo, vai beneficiar famílias com crianças de até três anos incompletos. O benefício será de R$ 130,00 por criança nessa faixa etária e o limite será de cinco benefícios por família.
2: Seis e dez.
0: O presidente do Instituto responsável pela aplicação do Enem foi convidado a dar explicações na Câmara amanhã sobre a depandada de 35 servidores do órgão. A menos de duas semanas da prova.
2: Os servidores alegam que tomaram a decisão depois de considerarem a situação sistêmica do órgão e a fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do INEP.
0: Os cargos entregues são de coordenação, monitoramento, logística e fiscalização da base de dados, entre outras funções cruciais para a realização das provas, que começam no dia 21. Mais de 3 milhões de estudantes estão inscritos no exame.
2: Nos bastidores, há uma insatisfação generalizada com a gestão do presidente do Inep, Danilo Dupas, que é o quarto a ocupar o cargo do governo Bolsonaro.
0: Diante da saída coletiva dos servidores, a Comissão de Educação da Câmara convidou o presidente do Inep e pediu a convocação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, para que prestem esclarecimentos no Congresso.
2: O presidente da Associação dos Servidores do Inep, Alexandre Retamal, Disse que apesar do pedido de demissão, eles vão continuar trabalhando para não comprometer a realização do Enem.
0: O documento também deixa claro que os servidores continuam trabalhando, eles não vão estar ocupando esses cargos, mas esses servidores continuam trabalhando pelo INEP e para cumprir as metas que cabem a, a, de entregas que o INEP
2: tem para a sociedade brasileira. Entre eles aí o Enem e o Enad, que acontece nos próximos dias, mas que eles estão tomando essa atitude por discordarem da administração atual. Agora são 6 e 12.
0: Depois de 20 meses, o estado de São Paulo teve o primeiro dia sem nenhum registro de morte por covid-19.
2: O governo paulista atribuiu o resultado ao índice de quase 70% por cento de toda a população do estado vacinada com as duas doses ou com a dose única.
0: O secretário da saúde de São Paulo afirmou que o uso obrigatório da máscara também contribui para a queda das mortes. Jean -Gonstein. Avisou que o governo aguarda a redução de outros índices para relaxar a medida. Nós entendemos que nós precisamos ser muito cautelosos, muito responsáveis, porque a mesma população que atendeu,
1: acolheu o nosso chamamento de ficar em casa, de usar máscara, de tomar vacina, ela também está aguardando o nosso avó para dizer, olha, agora está tranquilo. Então nós queremos ser muito uh, uh, corretos, Analisando os dados, tanto de continuidade de redução de número de internações, redução do número de casos, a diminuição da taxa de transmissão, a questão relacionada também com os índices de morte e também um incremento ainda maior da vacinação.
2: Os estados do Acre, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Roraima e Sergipe também não registraram mortes por Covid nesta segunda-feira.
0: Nos outros 18 estados e no Distrito Federal foram registradas 118 mortes pela doença. Desde o começo da pandemia, o total já está perto de 610 mil óbitos.
2: 6 e 13.